0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se 1984 så skrev jag en bok som heter Älska men hur? En bok om vänskap, sällskap, äktenskap. Jag var inte gift då. Jag tyckte det var säkrast att skriva en innan jag gifte mig. Ja. Eh. När jag sen gifte mig så sa eh, han var värd på vårt bröllop, Mikael Telbe, som är lärare på Örebro han sa att Hans kommer snart att skriva en ny bok. Den kommer att heta Jag och Paulus hade fel. Så blev det inte. Det tog väldigt många år innan nästa bok kom, men när jag fyllde 50 då fick jag en idé. Då hade jag precis flyttat till Huskarna. Jag fick en idé att jag ska skriva en bok. Du vet, när man fyller 50 då tänker man, det är svårt att bortse från den här ålderstrappan. Liksom, va? Det går upp och till 50 och sen går det bara ner för på andra sidan. och Det var inte mycket att hämta inspiration ifrån. Va? Så jag kände så här, jag ska skriva en bok och den ska heta Inför livets andrahallek. Jag började skriva på den men hade inte riktigt varken orken eller inspirationen för att eh, få till den då. så att Den blev liggande i datorn, tog fram efter något år skrev lite mer men hade inte riktigt orken och energin då heller. Men så när jag skulle till att fylla 60 då kände jag så här. Ska det här bli någonting annat än ett ofullbordat projekt? Du kanske har något sånt i livet du också. Någonting som du har startat upp som du tänkte det här ska jag utföra och så blir det halvfärdigt. Jag kände, om det här ska bli någonting annat än ett ofullbordat projekt då är det nu jag ska ta tag i det. Kanske är det nu som du ska ta tag i ditt ofullbordade projekt och se till att fullborda det. Då hade jag liksom väldigt flytt så att det gick snabbt att skriva klar den där boken. och eh, Den kom ut för två år sedan och heter Inför livets andra halvlek att göra det bästa av resten av ditt liv. Eh, den... Tanken med den var att, att jag kände så här Att det finns en, en missad grupp i våra församlingar. Vi talar till, vi har verksamhet för barn, vi har verksamhet för ungdomar, vi har verksamhet för unga vuxna, vi har verksamhet för pensionärer. Men vi adresserar nästan aldrig den där gruppen mitt i livet. Och jag tror att det är en, ett jättestort misstag. Och jag tror att det är en anledning till att den här boken har gått så bra. Det är just att jag hittade en målgrupp som man inte hade adresserat riktigt. Och jag tror att vi behöver tala till den gruppen. Den gruppen, det finns en enorm potential i den gruppen. Nu gäller det inte bara den gruppen utan jag har ett kapitel i boken också som är riktat till dig som passionär, pensionär. Som heter Det är aldrig för sent. Och jag tror faktiskt att man kan läsa den här boken i vilken ålder man än är och få behållning av den. När börjar livets andra hallek? Du har du ingen aning om. Sven han tror att den inte har börjat än och så hoppas jag att det. är. Men man vet aldrig när den andra halleken börjar. Och det är viktigt att liksom min tes i den här boken det är den här att den första halleken är viktig därför att den skapar förutsättningarna inför andra hallek, men den andra halleken är den absolut viktigaste halleken därför att det är den som avgör hur hela matchen ska sluta. Det finns en massa metaforer som man kan dra, bilder man kan dra, som man kan dra lärdomar ifrån, ifrån fotboll. Jag gillar fotboll. En, en sån där lärdom är att i den andra halvleken, när den andra halvleken börjar, så har man inte riktigt samma ork kvar som när matchen började. Man har förbrukat en del kraft och energi, va? Och därför handlar det inte i andra halvlek om att bara jobba mer, utan det handlar om att jobba smartare, visare. I den andra halleken så kan det vara så att livet gör lite mer ont. Kroppen kan verka och om inte annat så kan själen göra mer ont. Därför att ingen av oss går igenom det här livet utan att gå på en del nitar. Va? Vi möter, vi åker på en del smällar i livet. Va? Sånt som gör att livet gör mer ont i andra halleken, Men det innebär inte att du måste kasta in handduken. Jag tror också att det finns specifika frästelser som är mer typiska för den andra halvleken än annars. Vissa frästelser, de bär vi med oss, de får vi leva med genom hela livet. Men det finns vissa frästelser som är mer påtagliga i olika delar av livet. Och jag tror att för människor som har varit med ett tag, som har levt ett tag, så är en av de största frästelserna frästelsen till cynism. Att bli cynisk. Du vet, man har varit med ganska länge man vet hur det bör vara va? man vet hur pastorn bör klä sig och man vet vilka sånger vi bör sjunga i kyrkan och så vidare, och så vidare va? därför att vi har varit med och vi tycker vi kan det här nu va? och så blir vi sån här som du och jag blir när vi sitter framför tvn och kollar på fotboll och jag är så. och hur kan de ta ut den gubben Och så skjuta. han skulle passa Alltså, jag gör aldrig ett misstag när jag sitter i tv-soffan. Men du vet, om de skulle släppa in mig på banan så skulle det märkas att jag inte riktigt hängde med, va? Du vet, det är jättelätt att sitta i kyrkbänken och tala om så här ska vi göra, så här ska vi inte göra, så här ska det gå till, så här ska det inte gå till... Men så blir vi bara cyniska åskådare. Och Guds församling behöver inte cyniska åskådare. Guds församling behöver människor som är med, som engagerar sig, som hänger sig. Vi kanske inte tycker att allt är perfekt. Allt är precis som jag skulle vilja att det var. Så är det för mig också. Fast jag är pastor. Och föreståndare det är kanske inte vissa saker som man tänker, ja, det där skulle man kunna göra lite annorlunda. Va? Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att du och jag får vara med och fullborda vårt lopp. Vår kallelse och göra det som Gud skapade dig och mig för att göra. Va? så att vi kan säga som Paulus ändå att jag har fullbordat mitt lopp. att bevarat tron och så vidare. En... Vad gjorde ni den 16 oktober 2012? Ingen som minns? Hur kan ni glömma? Det är en så där dag som man alla vet precis vad man gjorde, tror jag. 16 oktober 2012. Sverige mötte Tyskland på Olympiastadion i Berlin. VM-kval. Och vi hade församlingsledningsmöte. Alltså, vad får man inte offra för evangeliets skull? Va? Alltså, du var matchen, började inte för en kvart i nio. Det är ju så nu att man har lite senare matchtider och det är bra. Så att eh, vi slutade församlingsledningsmötet strax för halv tio. Så jag tänkte, jag hinner hem och se andra halvlek i varje fall. Så jag snabbt ut till bilen, och åkte hem. Riktigt ladda så här. Jag det ska bli kul att se Sverige Tyskland. Kommer hem, mina grabbar sitter i tefildsoffan och man märker stämningen är ganska tryckt. Det står 3-0 till Tyskland. Alldeles i slutet av första halvlek. Om man känner, nej, inte 3-0 efter första halvlek. Men man hoppas ju alltid det ska kunna vända. Va? Så att, visst hopp hade vi väl inför andra halvlek att det skulle kunna hända någonting bra i alla fall. Och så hände det. 50-60 minuten. Mehmet Özil gör 4-0 till Tyskland. Det var inte kul va? Det var ungefär 1,3 miljoner människor i Sverige som såg matchen på tv direkt. 120 000 stängde av redan i första halvlek. Och jag har mött människor som var på Olympiastaden i Berlin. Och som faktiskt gick hem därifrån efter första halvlek. Men vi satt kvar. Och nu 0-4. Det är liksom var kört va? Jag minns jag sa så här till mina grabbar. Bara ett mål säger han jag nöjd. Bara ett mål så att inte förnedningen är fullständigt total. Ett mål bara, du är nöjd. Och så händer det. Slatan Ibrahimovic, vem annars, nickar in 4-1. Och så gör han det magiska. Han springer och hämtar bollen direkt. Springer snabbt tillbaks, lägger upp den på mittpunkten. Ställer upp och markerar. Det är inte kört den. Två minuter senare. mycket Lustig gör 4-2. Och nu händer det där som inte brukar hända på Olympiastadion i Berlin. Att tyskarna börjar bli lite nervösa. De släpper ju nästan aldrig in ett mål hemma på, på, på Olympiastadion i Berlin. Nu har de släppt in två på två minuter. Och man märker det sprider sig lite nervositet. Det börjar bli spännande här. Ska det kunna hända? Ska, ska Sverige kunna vända? Tolv minuter senare. Joakim, eh, Johan Elmander gör 4-3. Alltså, det är som ett extas hemma i tv-soffan. Vi är helt gasade, jag och mina grabbar. Fyra, 3 Sverige har nästan vänt. Det här är fantastiskt. Så sätter Sverige in Tobias sana, oprövat kort. Får ett jätteläge, skjuter utanför. Nej, tänker man. Zlatan visar prov på stort ledarskap, vilket han inte alltid gör. Han är snabb fram, klappar om Tobias sana, uppmuntrar honom. Så här skapar lite chans, men klockan går fort nu. Det har passerat 90 minuter och det ser ut, och vi, vi säger det var starkt i alla fall, att vända från 0-4 till 3-4. Så kommer det i andra minuten. Kim Kjellström lyfter in ett inlägg med sin känsliga vänster fot. Slätan Ibrahimovic går upp i en iktuell med Per Mätersäcken. Vinner iktuellen, nickar ut bollen, snett inåt bakåt till Rasmus Eln. som kommer på volley och skjuter i mål. Sverige har gjort 4-4. Klockan visar på 92 minuter och 17 sekunder. Sverige har vänt 0-4 till 4-4. Vi kallar det idag för Bragden i Berlin. Och det, det är nog ett av mitt livs roligaste idrottsupplevelser. Jag hade en annan nu i somras. Jag och mina grabbar var och såg Sverige Mexiko på plats i Ekaterinburg. Det var häftigt. Men alltså just det där. När det där som inte ska kunna hända händer. Det är fantastiskt. Och så är det i livet också. När allting har gått fel, allting har misslyckats- och så plötsligt så vänder livet. Och det börjar gå till rätt håll. Och du får upprättelse i livet. Det där är fantastiskt. Och det där kan man få se. Så ge inte upp, även om det skulle stå 04 billigt talat. Du kan vända. Det som har gått fel kan börja gå rätt. Och du kan få se, du kan få avsluta ditt liv på ett riktigt bra sätt. Va? Jag tror att det är så här att Första delen av livet, allting snurrar på ganska snabbt va. Men någonstans mitt i livet så behöver varje människa någon slags halvtidspaus, en reflektionspaus där man sätter sig ner och funderar, vad vill jag egentligen med resten av mitt liv? Hur vill jag att mitt livslopp ska sluta? Vad vill jag ska bli slutresultatet av mitt liv? Om Gud nu finns, vad har Gud tänkt med mitt liv? Vad hade Gud för drömmar, för planer för mitt liv från alla första barn? Hur skulle jag kunna få med och fullborda de där planerna, de där tankarna för mitt liv? Någonstans mitt i livet så behöver man den där reflektionspausen. Ingen av oss vet som sagt vad, hur långt vårt liv kommer att bli. Men Bibeln har ett sätt att definiera det här. Mose säger i Psalm 90 att vårt liv varar 70 år eller 80 om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det förbi, vi flyger bort. Alltså snittåldern i Sverige idag för en man den är strax över 80 och för kvinnor ligger det på 84 ungefär va? Någon som talar om det svagare kärlet. Men så är det liksom va? Och, och, och om jag nu skulle ta fram den här tumstocken som jag råkade ha med mig av en tillfällighet. Och så, så låter vi varje centimeter få representera ett år va? Så har vi, då har vi 80 här borta. Eh, en del får, får uppleva lite bonus. Man kan få leva till hundra. Jag såg en kvinna på nätet som var 102 som spelade tennis med dubbelhandsbackhand. Och när hon och hennes eh, mixedpartner vann en boll så gick de fram och så gjorde de en high five med varann. Det är du, sen. Det finns hopp inför för 120 också kanske för en del. Då lever man dit. Men, men alltså i snitt, va? Så, så någonstans där runt 80. Och då funderar man, var befinner man sig på den här utvecklingslinjen? Ja, jag befinner mig här. Jag har gått in på den här sista delen liksom. Om jag nu inte får bonustid, vilket jag hoppas. Men där befinner jag mig. Om man inser att livet går fruktansvärt fort. Det var inte länge sedan som jag kallas en av de unga förkunnarna i vårt samfund- och så nyligen när jag var på medarbetardag så kommer en av de här oborstade, eh, uppfostrade yngre pastorerna fram och säger till mig och min kollega Vad roligt att ni gamla är med. Yes. Hade inte jag varit så helgad så hade han fått stryk. Men alltså man inser livet går fort, visst är det så? Ju äldre man blir, ju, ju mer inser man att livet flyger bort. Du kanske befinner dig här, du kanske befinner dig här, du kanske befinner... Inte vet jag var du befinner dig, men en sak ska du veta, att ditt liv går fort. Och det är viktigt att du funderar över, vad vill jag göra med resten av mitt liv oavsett var du befinner dig på den där utvecklingskurvan? Mosan fortsätter i Esam 90, vers 12 och säger så här Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet. Det vill säga, det är viktigt att ibland reflektera över att livet har ett slut. Det här jordiska livet har ett slut. Vishet är att inse det, det är att betänka det. Och du, och jag behöver betänka det ibland. Därför behöver man gå på begravningar ibland. Därför att man blir så påminn då. Livet har ett slut. Och vad vill jag göra av resten av mitt liv? För att kunna handskas klokt med sitt liv så måste man veta en sak. Man måste veta vad är det som är viktigt i livet? Vad är det som är riktigt viktigt i livet? Har du någon gång gått och handlat i livsmedelsaffären utan inköpslista och med hungrig mage, då vet du hur det brukar sluta, va? Man kommer hem med massor av grejer och så får man förklara för frun varför man inte har köpt det man behövde. Man köpte en massa saker som man inte behövde, men inte det som man riktigt behövde. Du? Om man går in i livet, det här livet, det, 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 är, fyllt, det är billigt talat så det är det fyllt av hyllor med lockande utbud. Och om du inte på förhand vet vad det är du vill satsa ditt liv på, vad det är du vill prioritera i ditt liv, så, kom, så är risken överhängande att du kommer att köpa saker. Ta beslut. Göra saker som innebär att du kommer få ångra dig i det långa loppet. Och det kommer att bli väldigt kostsamt för dig. Därför behöver du veta på förhand. Vad är det som är viktigt i livet? Vad ska jag prioritera i livet? Och jag tänkte ge dig tre tips. Tre tips på goda prioriteringar i livet. För det första. Välj den goda delen. Och då tänker du kanske på Lukas 10, där Jesus använder det här uttrycket som handlar om Marta och Maria. Jesus, han har kommit till deras hem och nu liksom, Marta hon, hon vill verkligen betjäna Jesus. Så hon jobbar, hon sliter, hon fixar och donar och ställer i ordning. Va? För att Jesus ska känna sig riktigt hemma. Precis som servicegruppen där va. De jobbar, sliter, fixar, donar, grejer. Bra, jättebra. Maria, hon bara sätter sig ner och lyssnar. Och lyssnar på Jesus. Och till slut är Marta så irriterad som går fram till Jesus och säger Jesus, säg åt min syster att hon hjälper till. Och Jesus säger, Marta, Marta. Du gör dig bekymmer så mycket. För så mycket. Fast bara ett är riktigt viktigt. Maria har utvalt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Jag tror vi måste förstå den här berättelsen rätt. Jag tror att både Marta och Maria verkligen älskade Jesus. Jag tror inte det är fel att tjäna. Jag tror att vi ska tjäna. Att vi ska tjäna Herren. Men. I allt vårt tjänande så måste vi komma ihåg en sak. Det finns någonting som är viktigare än att tjäna. Och det är att bara tillbringa tid tillsammans med Jesus. Det är att utvälja den goda delen. Att få vara Guds vänner. Han god vän som heter Mark Pont som, som, som eh, ofta kommer till oss och besöker oss. Han har skrivit en bok som heter Becoming a Friend of God. Han har en mening i den som, som träffade mig med full kraft. Han, han berättar om hur han vid ett tillfälle upplever att Gud säger till honom så här. Mark, jag har många tjänare. Men jag har få vänner. Kan det vara så? Kan det vara så att Gud har många tjänare som håller på och jobbar och fixar dona grejer- men få vänner som utföljer den goda delen och umgås med honom blir hans vänner. Du, det är för hans vänner som han uppenbarar sina hemligheter. Och Det som, som gamla testamentet säger i ett sammanhang att det, 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 det lönar sig föga att vi går upp tidigt på morgonen och jobbar hela dagen och jobbar till sent på kvällen. Därför att detsamma ger han åt sina vänner. Medan de sover. Det finns någonting i den här vänskapen med Herren. Va? Där vi utväljer den goda delen. Där vi umgås. Vi prioriterar tiden med honom. Där så mycket bara tillfaller oss. Det bara sker. Därför att Gud ger till sina vänner. Medan de sover. Medan de vilar utvälj den goda delen det tror jag är ett bra tips inför livets andra härlek för det andra sök först Guds rike i våra förlåningsringar så har Karin och jag skrivit in bibelordet Matteus 6,33 när ni söker först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också som kristen när kallar kallelse att alltid sätta Gud och hans rike i första rummet vi har en målbild i vår församling och en av delarna i den här målbilden är ett stort hjärta. Och i det hjärta står det Gud först. Vi vill vara en församling som präglas av ett stort hjärta. Och i det hjärta ska det stå Gud först. Vi vill att Gud ska komma först på alla områden. I våra personliga liv och i vår församlingsliv. Gud först. Hur gör man det praktiskt? Jag till exempel på ekonomins område. Du har redan hört om det va? Att man, man, man ger först till Gud. Det talas i Bibeln om förstlingsoffret. Va? Det innebär att man, man avskiljer det första av skörden och första apessinerna. Det första eh, vetet som man skördar. Det tillhörde Gud. Inte som ett uttryck för nu är resten mitt. Utan alltihop var Guds och därför att allt jobb var Guds, så avskiljer man, man omskar skörden och ger det första till Gud. Allt jobb var Guds. Uttrycket för det var Gud först. Och när man, när man gjorde det här så bad man också Gud, låt din välsignelse få komma över hela skörden så att det räcker till allt det det behöver räcka till. Men Gud först. Det vill säga, man väntar inte till slutet på månaden och ser, blir det något över och ge? Utan man ger först till Gud. Där kan du praktisera på många områden. Att avskilja den första delen av dagen för Gud. Börja med Gud- Börja rätt, börja med Gud, ge honom den första delen av dagen, hela dagen. han har rätten till hela din dag. Va? Han vill vara med dig hela tiden, men att, att börja den första delen av dagen, det är att sätta tonen rätt på något sätt. va? Eller den första veckodagen som är söndag, man avskiljer den första veckodagen för Herren. Jag brukar säga att ett av ditt livs absolut viktigaste beslut kommer att vara beslutet att bli en regelbunden gudstjänstbesökare. Det kommer att komma perioder i ditt liv där kanske det enda som håller dig fast vid Gud är varje veckas gudstjänstbesök. Där livet är så tufft, där omständigheterna är så besvärliga. Så det enda som håller dig fast vid Gud är den där livlinan, gudstjänsten. Gör det till ett av ditt livs viktigaste beslut att bli en regelbunden gudstjänstbesökare. En regelbunden gudstjänstbesökare menar inte jag. En som regelbundet besöker gudstjänsten varje första advent. Utan jag menar... Varje söndag, om det inte är något alldeles speciellt som gör att det inte funkar. Så är det inom min plats att vara i Guds hus. Jag tror att det är ett jätteviktigt avgörande beslut som kommer att forma och prägla ditt liv mer än de flesta andra besluten. För det tredje, lyd det största budet. Vilket är det största budet? Ja, Jesus får frågan, en laglärd kommer och frågar, vilket är det största budet? Och Jesus svarar, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, all din kraft, hela ditt förstånd. Med allt det du är, allt det du har, allt det du äger, så ska du älska Gud. Men därefter kommer ett annat bud som är lik det här budet. Och det är att du ska älska din nästa så som dig själv. Det är det viktigaste budet. På det budet hänger hela lagen och profeterna, säger Jesus. Det är som de där två gångjärnen som en dörr hänger på. Va? Att älska Herren Gud och älska din, din, din nästa, din medmänniska. Det, det hänger hela lagen och hela profeterna på. Det är sammanfattningen av hela lagen och hela profeterna. Och nu har vi talat en hel del om att, att älska Gud. Så låt oss säga någonting om det här med att älska människor också. En tavla av en stor konstnär. Den är värd mer än bara värdet av själva duken och färgerna eller hur? Och det som garanterar att den här tavlan är värd mer, det är konstnärens namnteckning. Va? Om en riktigt duktig konstnär har satt sin namnteckning på tavlan, då är den värd mer än bara färgerna och duken. Mycket mer, va? Och så är det med varje människa. Varje människa har ett unikt värde. Oavsett vilken hudfärg jag har. Oavsett vilket språk jag talar. Så har jag ett unikt värde av en enda anledning. Och det är att Gud själv, skaparen själv, har satt sin namnteckning på varje människa skapad av Gud skapad till Guds avbild. Det vet, vi har inget annat att fästa det unika människovärdet i. Det är så ganska intressant. Alla politiska partier säger att vi ska, vi ska hålla fast vid människovärdet. Ja, men vad har man för grund för det? Vad är det som säger att en människa har ett unikt värde? Vad är det som säger att människan har ett unikare värde än en kaktus, en kamel eller en sten? Ingenting. Om inte Gud har skapat oss till sin avbild. Och Därför är det så viktigt att om någon ska kunna hålla fast vid det unika människovärdet, hålla upp det, så är det den levande gudens församling. Vi behövs för att hålla fast, hålla upp det unika människovärdet. Också för människor som tycker och tänker helt annorlunda än vad du och jag gör. De är skapade av Gud- Gud älskar dem. Han älskar inte alltid det de gör. Men han älskar dem. Och du och jag ska älska varje människa så som Gud älskar varje människa. Han älskar oss med en evig kärlek. Och det här är så viktigt att vi håller fast vid det. Alltså, en, en människa är värd mer än bara värdet av de kemiska ingredienser som utgör människokroppen. Därför att Gud har satt sin anteckning under varje människas, eller över varje människas liv. Du vet, vi, vi ska älska Gud och så ska vi älska människor. Det räcker väldigt långt. Och det behagar gud när vi gör det. Vi lever i ett materialistiskt samhälle är vi överröses av reklam som försöker få oss att tro att lyckan består i att äga så mycket som möjligt. Och det gör att vi nästan förtärs och begär att köpa sånt som vi egentligen inte behöver. För pengar som vi egentligen inte har. För att imponera på människor som vi egentligen inte känner. <låder> Snacka om att vara lurad. Det, hittade en så här krass bibelvers här ändå. Det finns riktigt krassa bibelverser i ordspråksboken 23 och vers 4 står det så här. Slit inte ut dig för att bli rik, var klok nog att avstå. Är det fel att vara rik? Det är inte det jag säger. Slit inte ut dig för det. Livet består inte i första hand i det du äger. Livet har helt andra värden. Och det som är dyrbarast, det som är viktigast, det, det köper du inte för pengar. Så funkar det va? Om vi vill leva ett rikt liv så ska du följa det viktigaste budet och alltid värdera människor högre än saker. Se relationer som värdefullare än ägodelar och livet som mer värt än pengar. Om du tvivlar på det så bara fundera en liten stund. Vad vill du helst hålla i handen när ditt liv går mot sitt slut? En riktigt fet plånbok eller en riktigt god väns hand? valet är väldigt enkelt lev då också utifrån den övertygelsen vi tittar på tumstocken för en stund sedan för att få ett annat illustrationsmedel det här är ditt liv här föds du och här dör du här föds du, här dör du. De flesta människor tänker så. här, livet går ut på att under första delen av det här livet samla på sig så mycket som möjligt så att under den allra sista delen av livet kan leva så bekvämt och behagligt som möjligt. Och den som inte lever så den som inte tänker så den betraktas i vårt samhälle som mer eller mindre idiot. Och det kan ju vara sant om det här är hela ditt liv. Men du vet, ditt liv är mycket mycket mer än så. Det här är bara liksom ditt korta jordeliv. Och ditt liv har en evighetsdimension som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och om du ska förstå vad som är riktigt viktigt i det här livet så bör du titta på det utifrån ett evighetsperspektiv. Och då blir saker och ting lite annorlunda. Det blir inte lika viktigt att samla skatter på jorden. Och svårigheter, problem och lidande blir inte heller lika förfärligt på ett sätt. Va? Därför att Paulus säger så här. Att mina lidanden i den här tiden de väger oändligt lätt i jämförelse med tyngden av den härlighet som kommer att vila över mig under hela evigheten. Och du vet, om det här är sant så blir inte döden lika hemsk heller. Därför att då är döden bara en övergång till ett evigt liv i gemenskap med Gud. Och jag tror att våran kallelse som kristna det är att leva ut och be den här bönen som Jesus lärde oss. tillkommer dit ditt rike och ske din vilja så som i himlen, så också på jorden. Vad kallar sig att verka för? Att be om att så mycket som möjligt av himlens välsignelser ska uppenbara sig redan på jorden. Vi kommer inte att se Guds rike i sin fullhet på jorden, det är inte det jag säger. Men jag säger vi ska be om att så mycket som möjligt av Guds rike, Guds vilja ska ske redan i den här tiden. Men sen ska vi också verka för att se till att få med oss så mycket som möjligt därifrån och dit. Vi ber om att så mycket därifrån ska uppenbara sig redan här. Men vi ska se till att så mycket som möjligt därifrån får vi med oss dit. Vad får man med sig in i himlen? Får man ta hunden med sig in i himlen? Ingen aning. Hoppas inte det här, håller jag på så här. Förlåt om du är hundvän. Men, men en sak vet jag att du får med dig. Du får människor med dig in i himlen. Det är viktigt. Det är väsentligt. Om jag får avsluta med att berätta några exempel. Två exempel bara som jag har med i, i, i den här boken. Det första exemplet, och det här, det här har betytt jättemycket för mig. Det här har utmanat mig oerhört mycket. Det första är ett citat av en man som heter Peter Drucker som var en managementkonsult i USA. och skrivit mängder med böcker om ledarskap. På universitetet i Clermont i Kalifornien, där han kommer ifrån så finns det tre hyllor med alla hans böcker. Den första hyllan det är de böcker som han skrev före 65 års ålder. Och Två andra hyllorna, det är de böcker som han skrev efter 65 års ålder. Love it. Vem sa att livet tog slut vid 65? Och när han var 86 år gammal så fick han frågan av en journalist. Vilken av alla dina böcker är du mest stolt över? Då svarade Peter Drucker nästa bok det är så bra nästa bok tänk att leva så att du alltid tänker det som jag kommer att vara mest stolt över i livet det ligger framför det bästa ligger framför det är inte så vi tänker alltid va? nu är det bästa bakom liksom. nu är det bara att överleva eller bara utgärda. Du kan leva så. Du kan leva som att det bästa ligger framför. Som kristen kan du alltid leva så. Och det är så mycket Paulus i det. Jag glömmer det som ligger bakom. Jag sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag jagar mot målet. Och du vet, du kan alltid leva så. Därför att när du kommer till den sista dagen på den här jorden. Då kan du verkligen tänka så här. Det bästa det ligger framför. Så kan du leva hela tiden. Jag blivit så trött på alla människor som parkerar så tidigt i livet. Vissa människor de parkerar redan vid 30. Så tror de att de har upplevt allt som går att uppleva i livet. Och nu är det inget kvar. Liksom. Du Bevara en helig nyfikenhet på livet. Och våga tro att det bästa kan ligga framför jag får avsluta då med en annan berättelse som, som har utmanat mig så mycket. Jag läste en sociologisk undersökning från USA där man hade ställt frågan till människor som var 95 plus. Om du fick leva om ditt liv, vad skulle du då göra annorlunda? När jag läste det så kände jag, här gäller att lyssna. Alltså om det är någon som bara har drygt 60 så har de inte mycket livserfarenhet så de, de har inte så mycket att lyssna på. Men har man levt 95 år, då har man en del livserfarenhet. Då gäller det att spetsa öronen. Det var ju en öppen fråga som fick en mängd olika svar. Men det var tre svar som kom tillbaka och kom tillbaks och totalt kom att dominera svarsbilden. Det första de sa, det var det här. Om jag fick leva om mitt liv så skulle jag reflektera mer. Jag skulle tänka efter lite mer. Jag skulle reflektera över vad jag gjorde av mitt liv. Du vet, det är så lätt att livet bara rinner mellan fingrarna på så och plötsligt en dag så står vi Jaha, alla de här dagarna som bara kom och gick var det det som var livet? Vi behöver en reflektionsbas i halvtid jag, någonstans mitt i livet. Men jag tror att vi behöver det gång på gång i livet att vi stannar upp och funderar Vad vill jag med resten av mitt liv? Det andra de sa det var, om jag fick leva om mitt liv så skulle jag våga lite mer. Jag skulle ta lite större risker. Vet du, jag tror att det är få människor som kommer att ligga på sin dödsbädd och tänka så här. Varför vågar jag så mycket? Varför tog jag så stora risker? Men jag tror det är ganska många som kommer att tänka så här. Varför tog jag inte lite större risker? Varför vågade jag inte? Varför var jag så feg? Varför lät jag andra människors tyckande och tänkande få skriva mitt livs dagordning? Varför var jag så feg och frågade, sen ska inte du bli frälst ändå? Eller så får jag be för dig. När jag möter en som är sjuk får jag be för dig. Jag kan inte hela, men Gud kan. Varför är vi så fega? Varför vågar vi inte mer? Tänk om hela församlingen skulle våga lite mer? Tänk om du skulle besluta dig för att jag ska våga lite mer? Jag ska inte vara så feg. Jag ska våga lite mer. Det tredje om de så, det var, att om jag fick leva om mitt liv, så skulle jag satsa mer på sådana saker som lever vidare. Efter det att jag själv är borta. Alltså de där tre svaren har utmanat mig så oerhört mycket i mitt liv. Och jag hoppas att de ska utmana dig också. Om du inte kommer ihåg någonting annat av det så idag så kom ihåg de sakerna. Jag skulle reflektera mer. Jag skulle våga lite mer. Jag skulle satsa mer på sådana saker som lever vidare. Efter det att jag själv är borta.